0: Total, Total Beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg
1: auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu einer neuen und zur letzten Ausgabe 2019 von Total Beklub, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrain und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe einen Gast bei mir und das ist heute Felix Völkel. Hallo Felix. Hallo. Ja, Felix, wir beide haben das Vergnügen, über einen Sieg des ersten FC Nürnberg zu sprechen. Weißt du überhaupt noch, wie sich das anfühlt oder wusstest du überhaupt noch, wie sich das anfühlt? Ich glaube, ich hatte das Gefühl so ein bisschen verloren und musste mich erstmal äh, ja, ein wenig finden oder diese, dieses innere äh, Jubeln äh, so ein bisschen einordnen für mich, nachdem es am Freitag soweit war.
2: Äh, es hat sich sehr komisch angefühlt, auf jeden Fall. Also, es war ja schon letzte Woche irgendwie komisch, ähm, in Führung zu gehen, dann auch mit 2 zu 0. Das war schon sehr komisch. Daran hat man sich dann so ein bisschen gewöhnt, dann bei dem letzten Spiel. Ja, aber es war auf jeden Fall nach dem Spiel so äh, sehr komisch. Ich musste auch irgendwie, also, ich wusste es natürlich, aber ich musste auch noch zweimal auf den Live-Ticker gucken, ob es auch wirklich so ist. Ähm, es war sehr, sehr ungewohnt.
1: Ja, dieses wohlig warme Gefühl in der Brust, der ein oder andere mag es vielleicht schon fast mit einem Herzinfarkt verwechselt haben, aber es war nur ein Sieg des ersten FC Nürnberg und ja, der kam in einem wichtigen Spiel zu einem denkbar günstigen Zeitpunkt. Mit 2 zu 0 gewann der erste FC Nürnberg gegen Dynamo Dresden, rutscht damit nicht auf einen direkten Abstiegsplatz und kann zumindest etwas beruhigter in die Winterpause gehen. Wir wollen darüber sprechen, warum jetzt nur, ja, trotzdem nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, warum es nicht der vom Kicker äh, ja, betitelte Befreiungsschlag ist. Und ähm, ja, wollen uns einfach das Spiel so ein bisschen angucken, ohne äh, ja, die nächste kleine Depressionswelle durchmachen zu müssen. Felix, es gab erstmal mal dieselbe Aufstellung wie aus dem Kiel-Spiel, abgesehen davon, dass Lukas Mühl aus der Mannschaft rotierte, dafür Georg Markreiter rein. Da gab es jetzt an und für sich auch gar nicht so viel Grund zu wechseln. Man muss ja sagen, die haben das gegen Kiel über einen zumindestens achtbahn zeitraum lang ganz ordentlich gemacht sind ja nicht umsonst das ist angesprochen 2 zu 0 in führung gegangen ich hätte jetzt auch ehrlich gesagt keinen weiteren grund gesehen zu wechseln außer eben diesen markreiter müllwechsel den ich gut nachvollziehen kann wir haben die ganze zeit führungsspieler gefordert georg markreiter versprach einer dieser zu sein die noch im kader ja, verblieben sind und das hat er ja dann in dem abend auch bestätigt
2: ja, definitiv. Also ich habe mich gefreut, dass er endlich zurück ist, ich hätte ihn auch gerne schon äh, viel früher wieder auf dem Platz gesehen, weil er eben genau der Spielertyp ist, der uns gefehlt hat ähm, in den letzten Wochen und ich auch ihn deswegen ähm, als Spielertyp mag, also das hat er ja öfter auch schon in der ersten Liga bewiesen, dass er eben der ist, der auch mal ähm, seinen Mund aufmacht und auch mal die Leute zusammen lässt und auch den Gegnern zeigt, dass sie eben nicht die Köpfe hängen lassen und das hat er auch in dem Spiel bewiesen. Mhm. Den einzigen Wechsel, den ich mir vielleicht noch hätte vorstellen können zum, zum Kielspiel, spiel äh, wäre Dove da nicht in der der Startelf gewesen, weil er war zwar stets bemüht, aber hatte jetzt nicht wirklich äh, Aktionen, die herausragend waren, sondern hat eigentlich eher die Bälle äh, bei den letzten Pässen vorm 16er vergeben. Ein bisschen sinnlos manchmal, aber äh, kann auch passieren. Deswegen konnte ich auch verstehen, dass er wieder in der Startelf steht.
1: Ja, die Geschichte rund um Nikola Dovedan ist eine, die wir sicherlich auch in der kommenden Folge, die dann einen ja, hinrunden Rückblick 2019 wird, mal aufarbeiten müssen. Denn nach fantastischem Saisonstart ist weil keiner mehr in ein Loch gefallen als Dovedan. Und ähm, auf der anderen Seite spielt er immer wieder, wohl auch, weil sich eben einfach keine Alternativen aufdrängen. Soll aber nicht das Problem heute sein oder nicht die, die Diskussionsgrundlage heute sein. Lass uns mal ins Spiel gehen. Der erste FC Nürnberg hat von Beginn an relativ viel ähm, ja, Initiative gezeigt, hat sich so ein, wie man das so schön nennt, optisches Übergewicht erarbeitet, konnte dann aber noch nicht so viel draus machen. Äh, ich war erstmal ein bisschen überrascht, wie viel wir den Ball selber gehalten haben. Das war ja so ein bisschen unsere... Ja, unser Aufhänger für Optimismus vor ein paar Wochen, dass wir jetzt zuletzt eben nur noch Mannschaften bekommen, die ja, gerne selber mit dem Ball spielen, weil wir das eher schlecht können. Wie ging es dir in dieser ja, Anfangsviertelstunde, die ersten 20 Minuten über?
2: Also da ich das Spiel mit einem Dynamo-Fan geguckt habe, der auch ein bisschen äh, äh, das schon so erahnt hat, wie es gekommen ist, äh, es hat mich... Eigentlich erstmal natürlich überrascht, weil das kennt man nicht so. Wir hatten jetzt in den letzten Spielen auch öfter mal, dass es vielleicht die ersten fünf Minuten dann so ist, dass wir wirklich aufs Gas getreten haben. Aber es war ja wirklich in der, sagen wir jetzt mal, die erste komplette Viertelstunde. Ähm, hat hat Dynamo nicht wirklich irgendwas gemacht. Ähm, es gab diese eine diese eine Chance, glaube ich. Aber ansonsten äh, haben wir ziemlich den Ball gut durch die Reihen auch äh, gepasst. Das hat mich auch gewundert. Also es kam mal mehr an als zwei Pässe. Ähm, und äh, dachte mir, okay, ähm, Dynamo scheint anscheinend wirklich ein bisschen schlechter zu sein, als ich sie dann wirklich eingeschätzt hatte. Und äh, stehen wahrscheinlich auch zurecht noch tiefer als wir. Also ich hatte das gar nicht so positiv für uns eingeordnet, sondern eher so, ähm, dass Dynamo nicht wirklich gut spielt. Also in den ersten 15 Minuten.
1: Ja, sicherlich auch ja immer ein Faktor bei so einer Analyse, wie gut ist man selbst und wie schlecht ist der Gegner. Das können wir, glaube ich, heute schon mal vorwegnehmen. Dynamo Dresden steht völlig zu Recht auf dem 18. Tabellenplatz. Das lässt sich nach diesem Spiel jetzt aus Sicht des ersten FC Nürnberg äh, auf jeden Fall mal festhalten. Du hast es angesprochen, es gab diesen Warnschuss äh, von äh, Kreuzer in der 10. Minute, der dann allerdings doch sehr zentral kam. Mit dem hatte Felix Dornebusch äh, keine größeren Probleme. Und ja, dann meldete sich der erste FC Nürnberg mittels Torchance dann auch mal im Spiel an. Da war die erste Hälfte, der ersten Hälfte quasi schon gespielt. Ähm, es war Hack auf Behrens, der dann ebenfalls quasi mit der Hacke und äh, Schleusener, den man nicht nur in dieser Situation, fand ich, ein bisschen angemerkt hat, dass der echt kicken kann, aber dass ihm schlicht und ergreifend so viel Spielpraxis fehlt und eben die komplette Vorbereitung fehlt, ähm, die Bindung zur Mannschaft fehlt, dass es, ja eigentlich aus seiner Sicht erstmal nur besser werden kann nach der Wintervorbereitung, wenn er da verletzungsfrei durchkommt, denn er steht oft gut, aber dann passt das Timing einfach nicht so richtig und äh, ja in dem Fall passte dann einfach so ein bisschen das, das Zielvisier nicht so ganz, der Abschluss geriet dann ein Stück zu zentral, aber das war dann so ein bisschen auch der Auftakt, ab dem sich der erste FC Nürnberg mehr vor dem Dynamotor anmeldete.
2: Ja, also ich fand insgesamt, ähm, dass äh, so da vorne dieses Dreieck Behrens, ähm hack schleusener ähm, ja, auch mehrmals ähm, zuge zugeschlagen hat und eigentlich auch ganz okay zusammengespielt hat. Und was du halt gerade gerade meintest, dass Schleusener irgendwie so ein bisschen noch nicht in der Mannschaft ist, wobei man dazu sagen muss, dass ähm, bis vor zwei Spieltagen man sagen könnte, dass die ganze Mannschaft nicht wirklich in der Mannschaft ist. Ähm, und er sich da, glaube ich, in der Winterpause ziemlich gut einfügen kann. Und er hat ja auch so ein paar Aktionen schon gebracht, auch das äh, erste Spiel, als er reinkam. Ähm, dieser Pass äh, in Fürth auf Medeiros. Also er hat schon gezeigt, dass er es kann und ich glaube tatsächlich nach der Winterpause, wenn er sich ein bisschen mit den Jungs eingespielt hat und auch wieder ein bisschen bisschen mehr Praxis im Training und so weiter bekommt und hoffentlich auch in den Testspielen, dass er sich da auch äh, viel besser in der Offensive ähm, ähm, irgendwie noch zeigen kann. Und äh, bisher ist er auf jeden Fall für mich so der, der, der Lichtblick auf der auf der auf der rechten Seite ähm, im Gegensatz zu den anderen Spielern, die bisher beim beim Club gespielt haben.
1: Ja. Nicht, wie gesagt, was ich meinte, war jetzt nicht nur so unbedingt äh, das Zusammenspiel, wobei ich da auch da bei dir bin. Es ist auch so ein bisschen dieses Selbstverständnis in gewissen Situationen. Und das hat er meiner Meinung nach im Abschluss einfach nicht. Es gab, ich denke, in der 30. Minute ungefähr so eine Situation, wo der Ball zu ihm kommt und wo er dann auch einfach zu lange zögert. Er weiß nicht, was er mit dem Ball machen soll und dann schießt er und verzieht völlig. Und ähm, das sind so Situationen, die zuletzt bei ihm immer mal wieder aufgetreten sind, wo man das Gefühl hat, da fehlt so einfach die, ich nenne es mal, Alltäglichkeit des, des Fußballspielens und ähm, das kann er auf jeden Fall besser und da dürfen wir, glaube ich, gespannt sein und ähm, uns darauf freuen, dass es auf jeden Fall äh, da einen Lichtblick, wie du es schon gesagt hast, auf der rechten Außenseite gibt. In der 33. Minute traf dann der fußballerisch höchst äh, veranlagte Robin Hack äh, den Ball überhaupt nicht richtig und ausgerechnet das Wurde dann zum, zum Glücksmoment für den ersten FC Nürnberg. Äh, das war letzten Endes das 1 zu 0. Auch so eine Situation, in der ja die Situation vermeintlich schon geklärt war. Ähm, dann kommt der Ball nochmal raus auf Behrens und der hebt ihn dann ja einmal rüber auf die andere Seite, wo Dresden Hack komplett vergessen hatte und der, wie gesagt, dann etwas unorthodox zur Führung einschob.
2: Ja, also ich fand super. <lacht> Insgesamt ähm, fand ich super, dass äh, Behrens wieder offensiver gespielt hat. Sie hat da, glaube ich, mit Geiss ein bisschen gewechselt, dass er sich ein bisschen auf die Defensive konzentriert und Behrens nach vorne geht. Ich meine, das hat er auch mehrmals schon in dieser Saison gemacht. Ziemlich glücklos. Aber diesmal ähm, war er irgendwie ein bisschen mehr Power drin. Und äh, es hat sich auch ein bisschen so angefühlt, wie wenn irgendwie so in kleiner Prozentzahl der alte Behrens zurück sein könnte. Ähm, ja, und das war so ein typischer typischer bärensvorlage vorlage also er, er, er bekommt den Ball und flankt den eigentlich ähm, ganz cool, so ein bisschen höher, ähm, einfach mal in die Mitte rein, er hat ja nichts gesehen und zufälligerweise stand da Robin Hack frei und <lacht> erwischt den Ball so gar nicht gut. Also ich weiß gar nicht, was er da genau gemacht hat, ob er sich nochmal irgendwie an den, an den Standfuß ranschießt oder...
1: Ja, er schießt sich, sich den, selber ans Standbein nochmal. Er ist <lacht> selber ans
2: Standbein geschossen ähm, und der Ball geht eigentlich wahrscheinlich dadurch... Ähm, erst so gut ins Tor rein. Ich weiß nicht, ob ansonsten der Dynamo-Keeper den eigentlich gehalten hätte. Ähm, war am Ende egal. Es war äh, schön, mal wieder ein Tor zu sehen, das auch aus dem Spiel herauskam und nicht durch einen Standard. Ähm, und ja, es war einfach nur gut. Aber an sich, die Qualität des Tores war jetzt äh, eher so, okay, Behrens flankt eigentlich ähm, mal auf gut Glück rein. Er steht da, Hack, und äh, trifft den Ball nicht richtig und er kullert irgendwie ins Tor rein. Er wusste am Ende ja selber nicht genau, warum er jetzt rein ist.
1: Ja, diese typische Geste, wenn man mit der Hand so leicht unterhalb des Kopfes so flach schüttelt, so nach dem Motto, huh, Schwein gehabt, das ist gerade nochmal gut gegangen. Eigentlich habe ich den voll versemmelt, ähm, war ja im Anschluss an den Führungstreffer von ihm zu sehen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, war das dann am Ende eine, ja, ob der ja, spielerischen Überlegenheit oder auch der an Überlegenheit, was den Spielanteil angeht, eine verdiente Führung für den ersten FC Nürnberg nach 45 Minuten. Es war so, dass man noch so eine ja, Chance auch nach einer Ecke hatte dann ähm, vor der Halbzeit und Dynamo auch nicht so richtig aufkam. Das war jetzt nicht so dieses typische Schwimmen, das wir sonst nach Führungen erlebt haben, äh, wo dass der FCN sich dann auf einmal super weit zurückzieht und versucht irgendwie halt so einen Vorsprung über die Zeit zu bekommen. Stattdessen hat man dann erstmal weiter Fußball gespielt, äh, wollte eigentlich das 2-0 halt noch nachlegen um auch so eine gewisse Sicherheit reinzubekommen. Aber äh, ja, da kam dann nicht mehr so super viel. Und wie gesagt, von Dynamo kam im gesamten Spiel nicht so super viel. Und deswegen ja, eine verdiente Halbzeitführung. Wenn gleich da nicht alles Gold war, was jetzt bei uns vielleicht äh, sehr glänzend erscheint, oder?
2: Nee, also wie ich gesagt hatte, wir haben zwar ganz gut den Ball laufen lassen und Dynamo hat nicht wirklich Torchancen gehabt, bis auf diesen Einschuss in der, glaube ich, zehnten Minute. Aber man muss halt dazu auch sagen, dass Dynamo wirklich, wirklich nicht wirklich gut war. Also was Sie gegen uns ganz okay gemacht haben, ist, äh, sieht man ja auch an den insgesamten Torschüssen. Also Schüsse aufs Tor waren es drei, dann insgesamt äh, Torschüsse waren es dann drei, zwölf, glaube ich. Ähm, sie haben ganz gut verteidigt, was jetzt gegen uns auch nicht so schwer ist, aber sie haben das ganz okay gemacht, aber in der Offensive lief da nicht wirklich irgendwas und auch im Mittelfeld nicht wirklich, sie haben sich hinten reingestellt und dadurch konnte der Club halt auch so ein bisschen ähm, das Spiel machen und hat sich auch so ein bisschen wahrscheinlich Selbstbewusstsein erspielt in der ersten Halbzeit, wodurch es auch immer besser lief.
1: Ja, die erste Halbzeit lobte ja auch Jens Keller dann nach dem Spiel. Warum es in der zweiten Halbzeit deutlich mehr zu kritisieren gibt, obwohl auch da im Tor durch den ersten FC Nürnberg gefallen ist, besprechen wir gleich bei Total Beklubbt hier auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber
0: das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Kaltschneuzig, der Wintersport-Talk. Aktuelle News und Ergebnisse von, von König bis Skeleton, von Ski bis Eiskunstlauf. Kaltschneuzig auf meinsportpodcast.de Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten.
1: Sportplatz auf mein Sportpodcast.de. Mit 1 zu 0 führte der 1. FC Nürnberg zur Halbzeit gegen Dynamo Dresden im großen ja, Krisenduell bei Mannschaften, die ja wirklich nicht umsonst den Bodensatz der Tabelle bildeten. Ähm, wir hatten es angesprochen, der erste FC Nürnberg, der führte auch verdient nach 45 Minuten und am Ende brachte er den Vorsprung nicht nur nach Hause, sondern baute ihn sogar noch aus. Ich möchte mich jetzt mit Felix Völkel darüber unterhalten, warum ja letzten Endes der 1. FC Nürnberg am Ende das Spiel verdient gewonnen hat, aber trotzdem eben nicht alles in Butter ist beim Club. Felix, erstmal gab es den Wechsel zur Halbzeit, Valentini hatte wohl muskuläre Probleme, dafür kam dann Handwerker. Also es wurde etwas jünger in der Viererkette, wenngleich äh, das jetzt ja nicht so den ganz, ganz großen Unterschied in diesem Spiel machen sollte. Und ähm, deswegen gehen wir auch mal direkt vier Minuten nach hinten und in die 49. Minute, denn da ist vielleicht die Szene des Spiels geschehen, die das Ganze auch hätte kippen lassen können. Es war so, dass. Korné oder das Dynamo Dresden insgesamt äh, konterte, nachdem sie eigentlich sich so ein bisschen an der Ecke, einge, also nachdem sie an der eigenen Ecke so ein bisschen eingefangen waren und auf einmal konterten sie mit 3 gegen 3, dann 4 gegen 3 und Cornet, ähm, ja, zielt am Ende ein bisschen zu schlecht, äh, schießt Dornebusch fast mehr an, als dass der den Ball hält und äh, so steht es eben weiter 1 zu 0 für den Club und nicht 1 zu 1, nach, ja, kurz nach dem Wiederanpfiff und äh, ja, das war für mich tatsächlich, glaube ich, die Situation, die am Ende über dieses Spiel entschieden hat.
2: Ja, ich will mir gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn der Ball irgendwie reingegangen wäre, weil äh, das Selbstbewusstsein, wie wir in den letzten Wochen gesehen haben, ja eher, eher, eher sehr gering ist ähm, und es war einfach, <lacht> einfach wahrscheinlich auch ein bisschen Glück, dass er eben so geschossen hat, wie er geschossen hat und äh, der Ball zum Glück nicht reingegangen ist. Ähm, das war eine der wenigen Aktionen, die mir bei Markreiter, die mich bei Markreiter ein bisschen aufgeregt haben, weil da hat er sich komplett nass machen lassen ähm, und konnte überhaupt den Zweikampf nicht gewinnen. Also jetzt nicht fürs komplette Spiel, weil da hat er genug gemacht für die Mannschaft, aber genau in der Szene ja und er, er eigentlich eigentlich macht Skuné dann eigentlich perfekt bis auf den, den, den Abschluss, wobei der auch nicht wirklich schlecht war. Ähm, ja, und es war dann auch ein bisschen Glück, dass Dornebusch dran war und der Ball eben diesmal nicht ins Tor ist.
1: Ja, wackelt da Markreiter Reiter so ein bisschen aus am linken Strafraum-Eck, äh, ja, vernascht ihn tatsächlich und äh, ja, dann zielt er im Prinzip einfach nur wahrscheinlich fünf Zentimeter zu weit äh, mittig, äh, Corne. und äh, deswegen ist dann eben bei Dornebusch, ich weiß gar nicht, was da alles dran war, war der Ellenbogen, Knie, irgendwie sowas, äh, linke Körperhälfte, und deswegen geht der Ball nicht rein. Ja, du hast es angesprochen, Selbstbewusstsein war in den letzten Wochen immer sehr fragil, insbesondere nach Ausgleichstreffern oder auch nach Anschlusstreffern schon nur. Und ja, das, das hätte, glaube ich, das Spiel wirklich sehr deutlich wenden können. Stattdessen war es dann aber so, dass Nürnberg sich von diesem Schockmoment sehr, sehr gut erholte und seinerseits dann nur vier Minuten später die den zweiten Treffer nachlegte, es war wieder dieselbe Co-Produktion, Behrens auf Hack. Und anders als dieses, ja, doch irgendwie Zufallsprodukt zum 1-0, war das äh, durchaus schön herausgespielt.
2: Ja, also im Gegensatz, wie du schon gesagt hast, zum äh, 1-0 war es ähm, ein sehr schön herausgespielter Treffer. Ähm, Behrens lupft ihn eigentlich wunderschön auf äh, Hack. Man könnte fast denken, sie sind eingespielt äh, und er locht ihn einfach perfekt ein. Ähm, schon lange nicht mehr gesehen beim ersten FC Nürnberg, dass sowas auch klappen kann. Vor allem nicht ähm, durch Behrens. Äh, Hack hatte ja schon vorher ein bisschen bewiesen, dass er das eigentlich kann, also eigentlich durchgehend. Und es war einfach Balsam auf die Seele, dass es wieder 2-0 steht und äh, es auch klappen kann, zwei Tore durch, ähm, durch das Spiel irgendwie zu erreichen und nicht durch ähm, irgendwelche Standards. Äh, Trotzdem kam kurz nach dem Jubel so ein bisschen das Kielspiel von der Vorwoche auf, weil ähm, wir da auch 2-0 geführt hatten. Und äh, eigentlich habe ich danach noch ein bisschen mehr gezittert als vorher und äh, hatte so ein mulmiges Gefühl für den Rest des Spiels. Ähm, nichtsdestotrotz war es eigentlich äh, super, dass sowas auch wieder klappen kann. Und wie auch in der, in, in der, in der ersten Halbzeit Behrens zeigen konnte, dass er doch noch kann, und dass er doch vor allem offensiv eigentlich ein guter Mann sein kann für uns und in den weiteren Spielen auf jeden Fall uns noch sehr viel bringen kann.
1: Ja, du hast es schon angesprochen. Das zweite Tor sorgte nicht unbedingt für die Beruhigung der Nerven, obwohl der Kicker ja in Halbzeit 1 schrieb, ein zweites Tor würde wohl etwas die Nerven beruhigen. Nicht bei Clubfans, ich hatte es ja schon auf Twitter geschrieben, fünf Tore vielleicht, zwei auf keinen Fall. Bei der Mannschaft dauerte es ein bisschen länger, bis scheinbar dieser Prozess im Kopf einsetzte. Moment, haben wir da nicht vor einer Woche irgendwie Mist gebaut? Ähm, es gab sogar noch mal eine ganz gute Chance durch da nach einer Ecke. Da kommt er so ein bisschen in Rücklage, schießt dann deutlich übers Tor. Aber dadurch, und wir haben es jetzt schon mehrfach angesprochen, dass von Dresden auch wirklich wenig kam, ähm, ja, plätscherte dieses Spiel dann so eine Weile vor sich hin. Es gab dann so ab der 70. Minute, würde ich sagen, aber doch den Moment, wo du gemerkt hast, oder wo ich, Zumindest den Eindruck hatte, dass der erste FC Nürnberg sich immer weiter zurückzieht. Und man doch so ein Stück weit in diese Passivität verfällt, die wir in den letzten Wochen eben so oft kritisiert haben. Dass wenn man schon mal in Führung liegt, man versucht, das nicht aktiv nach Hause zu spielen, dass man nur noch reagiert, ähm, nee, nur, ja, doch nur noch reagiert, nicht mehr agiert und dass man doch wieder in diese Passivität eben reinrutschte, die man ja eigentlich eben nicht mehr sehen wollte und äh, ja, dass das dieses Mal nicht bestraft wurde, lag dann zum einen eben an Dresdens Schwäche, zum anderen auch ein Stück weit an Georg Markreiter.
2: Ja, definitiv. Also ähm, man hat immer wieder gesehen, wenn Mark Reiter eingeblendet wurde oder auch in den Spielszenen, er will unbedingt diesen diesen Sieg nach Hause fahren und hat auch ein bisschen gezeigt, dass er das will. Also auch von seiner Gestik und Mimik, dass er auf jeden Fall also sowohl die eigenen Spieler nochmal irgendwie ähm, hochgepusht hat, wie er auch dem Gegner gezeigt hat, ihr kommt hier nicht weiter. Ähm, deswegen war er auch für mich, <lacht> kommen wir später wahrscheinlich noch dazu, so ein bisschen äh, die Schlüsselfigur des Spiels. Ähm, und ich war einfach froh, dass das im Prinzip ähm, bei Dresden auf der Seite nicht mehr wirklich äh, zu Torchancen kam. Es gab noch irgendwie eine Situation, in der sie äh, Elfmeter gefordert haben, was meiner Meinung nach nicht wirklich ein Elfmeter war. Und äh, ja, es war einfach gut, dass sie diesmal, obwohl sie sich so ein bisschen fallen lassen haben, das äh, doch souveräner verteidigt haben und ähm, den Sieg dann auch nach Hause gefahren haben. Also ab der 75. hat man eben gemerkt, okay, irgendwie kommt da wieder das kiel in den Kopf. Also es gab ja schon mehrere Spiele, die wir irgendwie in den letzten 10 Minuten verspielt haben oder letzten 15 Minuten diese Saison. Also es war wahrscheinlich nicht nur das Kiel-Spiel. Aber ich würde sagen, so ab der 85. Ähm, war das Ding eigentlich gegessen, weil man so gemerkt hat, okay, von Dresden, da kommt nicht wirklich irgendwas mehr. Was beim Club jetzt auch nicht wirklich was heißen muss, weil es können ja auch zwei grobe Fehler reichen und der Gegner ähm, wird irgendwie aus irgendwelchen Gründen wieder ins Spiel ge 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 gehievt. Ähm, ja, dem sollte aber diesmal nicht so sein.
1: Ja, du hast es angesprochen, es gab noch so zwei vermeintliche Elfmetersituationen, sogar einmal war es in der 75. als Kone zu Fall kommt und Dresden Elfmeter fordert und dann gab es in der 83. oder 82. die Situation, wo äh, die Clubspieler Elfmeter fordern, weil äh, Ballas den Ball an die Hand bekommt oder nicht, ähm, in beiden Fällen hat sich dann Schiedsrichter Jöllenbeck dagegen entschieden und ähm, dabei wollen wir es auch einfach belassen in diesem Moment. Äh, lass uns nochmal darüber sprechen, dieses Spiel plätscherte dann in der Schlussphase so ein bisschen vor sich hin und du hast dann angesprochen, dass Georg Markreiter das mit dem angesehen hat, dass der das über die Zeit bringen möchte oder dass der diesen Sieg unbedingt möchte und äh, über die Zeit bringen ist vielleicht durchaus das richtige Wort. Ähm, das darf man durchaus auch mal mit aus gegnerischer Sicht richtiges Arschloch-Verhalten oder eben aus Heimfansicht äh, ja, taktisch klug beschreiben. Er ist dann doch nach dem einen oder anderen Foul, das er gegen sich kassierte, mal ein bisschen auf dem Boden liegen geblieben, hat sich da ein bisschen gekrümmt und hat schlicht und ergreifend Zeit von der Uhr genommen, hat vor allem dann Dresdens Spielfluss auch versucht zu brechen, als eben nürnberg tiefer stand. Ist es genau das, was so eine ja, abgezockte Kaltschnäuzigkeit, die da eben so ein erfahrener Spieler mitbringt, die uns da in den letzten Wochen gefehlt hat, die dieses Mal dann ein Stück weit auch den Unterschied machte? Ich bin
2: mir nicht genau sicher, ob bei dem ersten Foul, wo er ein bisschen auf dem Boden liegt, das ihm nicht vielleicht wirklich wehgetan hat, aber äh, ich, so wie ich ihn einschätze, hätte er wahrscheinlich nach 20 Sekunden wieder aufstehen können. Er hat halt ein bisschen länger gebraucht und äh, ja, vor allem kurz vor Schluss. Das war auf jeden Fall äh, super, das war auch also wie gesagt, das war genau der Spielertyp, der uns eigentlich in der Defensive gefehlt hat. Ähm, rein von der Statistik war es ja jetzt in den letzten Spielen nicht so schlimm bei Sörensen und Mühl. Aber sie sind halt, ähm, wenn man es jetzt an, als Spieler sieht, als Spielertyp eher die ruhigen Typen. Und äh, vielleicht ist das genau in der Situation, in der wir jetzt sind, nicht der richtige Spielertyp, weil wir eigentlich vor allem in der Abwehr jemanden brauchen, der halt, ich sag mal so, das Zepter in die Hand nimmt und den Leuten erzählt, äh, was jetzt passiert und das auch eben vorspielt, was Mark Reiter perfekt gemacht hat. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass er ein perfektes Spiel gemacht hat, aber eben von seiner Einstellung und wie er gespielt hat, ähm, hat es eigentlich in den letzten Wochen keine Ansatzweise besser gemacht und es war sehr gut, dass er wieder da ist.
1: Ja, in der Analyse von Flo Zenger ist es ja durchaus auch zu lesen, dass er ja doch jede Menge Bälle auch abgefangen hat, also die Statistik stützt natürlich auch so ein Stück weit, ja, dass er tatsächlich ein wirklich sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat oder zumindest ein gutes Spiel, das sehen wir von diesem Wackler gegen Kone ab und dann kommt eben noch der, dieser Faktor hinzu, der nicht nur mit Fußball zu tun hat, sondern eben auch mit Führungsqualität oder mit Führungsmentalität und ähm, da darf man sicherlich äh, gespannt sein, ähm, ob er das dann in den Wochen nach der Winterpause auch so auf den Platz bringen kann. Man stellt sich natürlich auch noch die Frage, was passiert im, im Tor äh, hinter ihm und vielleicht ähm, ja, lösen sich da so ein paar Probleme von selbst, äh, dass es sich nicht gänzlich von selbst lösen wird, Felix, da sind wir uns denke ich auch einig dass da in der Winterpause was passieren muss, ähm, auch einfach, weil dieses Spiel zwar am Ende verdient gewonnen wurde, aber eben beileibe nicht der, der absolute Befreiungsschlag war. Dafür gibt es dann doch zu viel zu kritisieren und dafür ist vor allem auch die Tabellensituation einfach nach wie vor viel zu prekär, oder?
2: Ja, also vor allem... Vor allem äh, dadurch, äh, dass am Samstag äh, St. Pauli auch noch 13 Uhr gegen Bielefeld gewonnen hat, ist die Situation eigentlich im Prinzip die gleiche wie äh, vor dem Spieltag. Ich will mir nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn wir nicht diese drei Punkte geholt hätten. Aber wir sitzen äh, immer noch genauso in der Scheiße. Das Einzige ist, dass wir jetzt einen Lichtblick hatten ähm, und auch wissen, dass wir noch gewinnen können nach dem September, dem 30., und die Mannschaft jetzt auf jeden Fall in der Winterpause gucken muss und ich bin da super gespannt, was passiert, dass sie irgendwie wieder Selbstbewusstsein tankt und eben diese, diese, diese letzten 15 Minuten, die diese Saison sehr oft aufgetreten sind, was sie meiner Meinung nach eigentlich erst in diese Situation gebracht hat, dass sie kein Selbstbewusstsein mehr hatte, eben nicht mehr auftreten und sie irgendwie schafft, diese Saison dann im gesicherten Mittelfeld abzuschließen.
1: Du hast den FC St. Pauli angesprochen, diesen auf Tabellenplatz 11 gesprungen durch ihren Sieg gegen Bielefeld. Allerdings muss man halt auch sagen, dieser Tabellenplatz 11 ist nur zwei Punkte für den ersten FC Nürnberg entfernt, wenngleich da noch neun Tore Differenz dazwischen liegen. Aber es äh, zeigt eben auch, dass dieses Wochenende die Liga wieder ein Stückchen enger geworden ist. Auch Wien-Wiesbaden hat das Spiel gegen den KSC gewonnen, dadurch ist der KSC jetzt nur noch marginal vor. Dem ersten FC Nürnberg, gleichzeitig eben Wiesbaden, ähm, der Kontakt noch da und damit der Kontakt zum direkten Abstiegsrang. Das einzig Positive, tabellarisch so gesehen, ist, äh, dass Dynamo Dresden ein Stückchen hat abreißen lassen müssen und ähm, dass da ja, der Weihnachtsfriede sicherlich noch deutlich mehr gestört ist als beim ersten FC Nürnberg. Wir wollen gleich nochmal darüber sprechen, was denn jetzt so Positives mitgenommen werden kann aus diesem Spiel, denn da hat jeder nach dem Spiel sogar seine ganz eigene Sicht gehabt und wir wollen aber natürlich auch darüber sprechen, warum es eben nicht der ganz große Befreiungsschlag ist, warum es da trotzdem unserer Meinung nach noch externe Verstärkung braucht und warum Robert Palikuccia im Winter gefordert ist und womöglich schon seinen letzten Schuss hat.
0: Drüber gehalten. Der Ostfußball-Podcast. Alles, was es über den Fußball im Osten zu berichten gibt. Oh, kurios. jahrelang Ernst? Das habe ich noch nicht erlebt. So was dreckig. Schicken Sie mir einen Chefredakteur. Wie können Sie mich überhaupt sowas ansprechen? Unfair.
1: Da kriegst du ja so ein ekliges Tor und dann verlierst du das Spiel. Oder lustig. Ich pack dich doch gar nicht an. Und dann habe ich noch eine Hand gezimmert.
0: Drüber gehalten. Der Ostfußball-Podcast. Mit Kevin Albrecht und Tobias Gebler. Auf. Mein Sportpodcast.de Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst.
2: Hallo, mein Name ist Heike Trexler. Ich bin doppel im Weitsprung.
0: Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96.
2: Ja, hi, hier ist Maximilian Hartung, Weltmeister am Säbelfechten.
0: Die Profis am Mikrofon. Immer und überall. Auf meinsportpodcast.de
1: der Jahresabschluss beim FCN, der ist durchaus gelungen. 2 zu 0 schlug man Dynamo Dresden und dennoch ist nicht alles Gold, was glänzt, ist nicht alles in Butter. Ist es vor allem einfach kein Befreiungsschlag gewesen? Wir haben gerade eben schon darüber gesprochen. Der erste FC Nürnberg wird auf dem 16. und damit auf dem Relegationsplatz, der eher Richtung oder der den Abstiegskampf letzten Endes entscheidet, ähm, überwintern und äh, ja, hat rein gar nichts irgendwie in ein sicheres Fahrwasser gebracht und alleine deswegen schon ist von dem Befreiungsschlag unserer Meinung nach nicht zu reden. Felix, lass uns auch nochmal darüber sprechen, warum dieses Spiel rein von seinem Verlauf her und, und von seinen ganzen äh, Auffälligkeiten, die wir da so gesehen haben, eben nicht als absolut fußballerischer Befreiungsschlag ganz unabhängig von der Tabellensituation auch zu werten ist. Also wenn ich mir insbesondere, wir haben darüber gesprochen, dieses Verhalten ab der 70. 75. Minute angucke, dass die Mannschaft da und ich, das meine ich jetzt gar nicht irgendwie groß als Kritik, ich kann das nachvollziehen, dass nach dieser neuen Ligaspiele ohne Sieg Serie dass sowas in Köpfen sitzt, ich kann das verstehen, aber dass man dann eben trotzdem wieder in dieses Muster verfällt, man stellt sich tief hinten rein, man reagiert nur noch, man versucht es irgendwie über die Zeit mehr zu zittern als zu spielen, das ist für mich zum Beispiel schon mal so das erste Indiz dafür, dass wir von einem fußballerischen Befreiungsschlag auch einfach immer noch ein gutes Stück weg sind
2: ja, definitiv. Also es war ja auch schon in den letzten Spielen so, dass wir vor allem am Anfang des Spiels, selbst gegen Bielefeld, die ersten 15 Minuten ähm, gesehen haben, okay, die Mannschaft will und kann das eigentlich auch. Ähm, und dann irgendwann, vor allem nach einem Gegentor, wir haben ja auch alle Spiele, die wir gewonnen haben, in der, in der Hinrunde ähm, zu Null gewonnen und vor allem bei Gegentoren, ähm, die Mannschaft halt eigentlich komplett auseinanderfällt nur noch in dieses Muster zurückfällt, was sie sowieso ab der 75. macht, ähm, hinten reinstellen und versuchen irgendwie alles noch abzuwenden. Ähm, ich fand das auch ganz interessant und der Vergleich, der, 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 der passt auch irgendwie. Ähm, es war bei dem Kadett-Podcast, ähm, hat es ähm, wie hat es gesagt, ah, unser alter Torhüter Hüter Raphael Schäfer, es ist im Prinzip das, äh, der Bayern dusel bloß eben andersrum. Ähm, die Bayern haben irgendwie vor Jahren, das ist ja eigentlich nicht mehr immer so äh, vor Jahren versucht, äh, in den letzten Minuten immer noch den, den Sieg zu erzwingen. Ähm, und wir versuchen irgendwie äh, zu erzwingen, noch ein Gegentor zu bekommen. Ich meine, das hat man ja vor allem jetzt bei dem letzten Spiel gegen Holstein Kiel gesehen. Wir haben irgendwie darauf gewartet, dass sie noch das 2-2 machen ähm, und äh, den Ball bei uns selber reingewollt. Und das muss irgendwie aus den Köpfen raus. Und äh, dann ist es meiner Meinung nach sehr viel Psyche, was da irgendwie mitspielt. Das sieht man an äh, den Pässen, die irgendwie nicht ankommen. Das sieht man an den, an den Spielern, die irgendwie nur mit sich beschäftigt sind und sich vielleicht äh, ihrer Meinung nach, Zitat, Anfang voll reinhängen. Aber das voll reinhängen ist eben mit sich selbst beschäftigen und dann irgendwie versuchen, das, äh, den Zweikampf zu gewinnen. Aber äh, wenn sie dann den Ball haben, nicht wirklich wissen, was sie damit machen sollen. Ähm, es fehlt da auf jeden Fall äh, nicht der Teamgeist, aber so der Teamgedanke, dass sie das auch auch äh, weiter schaffen können. Und äh, da sind jetzt ganz viele viele Personen gefragt in der Winterpause. Das ist unter anderem natürlich Hens Keller, der irgendwie gucken muss, okay, äh, bei diesem großen Kader, wer kann den Abstiegskampf, wer nicht, dass da auch Signale senden muss. Und vor allem halt auch die Führungsspieler wie jetzt Mark Reiter, der zurück ist, vielleicht auch Martenia, der zurückkommt, wobei Dornebusch das auch langsam ganz gut macht. Und vor allem eben auch ein Hanno Behrens, der dann irgendwie zeigen muss, okay, äh, er ist der Kapitän, er muss jetzt irgendwie ähm, gucken, dass die anderen Spieler, die eben ein bisschen jünger sind, weil wir haben einen sehr jungen Kader, irgendwie mit dieser Situation klarkommen und sie irgendwie den Fußball spielen können, den sie eigentlich können, zumindest teilweise, und sich eben nicht hinten reinstellen und eigentlich zum Beispiel wie einem Gegner nachdem wir jetzt letztes Wochenende, im, also am Freitag im Stadion hatten, Dynamo Dresden, dann eigentlich in der letzten vierten Viertelstunde auch den Ball halten können, weil äh, das schaffen wir definitiv, gegen Dynamo den Ball zu halten, dass da eigentlich gar nichts mehr anbrennen kann. Und da müssen sie sich gar nicht so einen Kopf machen.
1: Ja, Spiele letzten Endes salopp gesagt, einfach nach Hause spielen, ähm, statt eben, ja, dem Spiel nur noch zuzugucken, gerade wenn wir uns auch nochmal diese von Jens Keller sehr gute erste Halbzeit äh, verglichen mit der zweiten Halbzeit anschauen, da war es ja durchaus so. Da hat der erste FC Nürnberg hat selber gespielt, hat ähm, phasenweise wirklich auch sehr gut gepresst, hat äh, Dynamo einfach unter Druck gesetzt und ähm, du hast es angesprochen. Dann ist es eben irgendwo diese Psyche, die da eine große Rolle spielen muss, anders kann man sich fast nicht erklären, ähm, die dann irgendwann in der zweiten Hälfte da einsetzt und, und ja, die Mannschaft zum Krübeln bringt. Ähm, wir hatten, das hat ja Florian Sänger in seiner Analyse bei Club Fans United, äh, auch gut herausgearbeitet, dann zum Ende hin auch wieder in mehr an langen Bällen, äh, was natürlich immer nicht gut ist. Zumindest wenn du ein Spiel über die Zeit bringen willst, weil natürlich ja der, die Wahrscheinlichkeit des Ballverlustes bei langen Bällen einfach viel, viel größer ist, als wenn du da irgendwie ein geordnetes Kurzpassspiel aufziehst. Ähm, der erste FC Nürnberg verstand es dann ja, dieses Mal, so hat es ja dann Georg Markreiter und äh, ein bisschen formuliert nach dem Spiel auch und wir hatten es ja vorhin schon mal gesagt, ähm, ungemütlich zu werden, das Spiel zu verschleppen, das kann man sicherlich als, als positiven Aspekt herausstellen, eben auch vor dem Hintergrund, dass äh, ja, Markreiter es ja selber dann so bezeichnete, dass äh, bislang es einfach so war, dass sich Mannschaften gefreut haben, gegen Nürnberg zu spielen, weil Nürnberg einfach eine gut zu bespielende Mannschaft war. Wir hatten wenig Zweikämpfe, schlechte Körpersprache in den Zweikämpfen. Das hat man jetzt zumindest gegen Dresden mal besser gemacht. Man ist da ja auch in dieser kritischen Phase nach wie vor aggressiv zu Werke gegangen, hat versucht einfach mal ja, die Zeit für sich arbeiten zu lassen. Das sind alles positive Dinge, aber da muss man eben auch sagen, Felix, das, sind jetzt, das ist so ein bisschen Rosinenpickerei. Wir, wir suchen uns jetzt natürlich äh, da schon irgendwie die, die schönen Dinge raus in einer Situation, die eigentlich nach wie vor, muss man halt auch so sagen, äh, durchaus kritisch zu sehen ist und die ohne externe Verstärkung wahrscheinlich sich nicht komplett auflösen wird.
2: Ja, auf jeden Fall nicht. Also wir müssen definitiv gucken, was ich ja schon gesagt habe, dass wir irgendwie äh, schaffen, da vielleicht noch ein, zwei Spieler, die Erfahrung haben, vor allem vielleicht Erfahrung mit der, mit der Situation und äh, die Mannschaft auch ein bisschen leiten können, ähm, dazukommen. Und selbst wenn die, wenn die jetzt auf der Bank sitzen, äh, es ist wichtig, dass diese Menschen da sind und einen, vor allem auch im Training zeigen, okay, es geht. Deswegen fand ich eigentlich den Gedanken zum Beispiel, also spielerisch ähm, Flutzenger hat es ja auch ganz schön zusammengefasst. Spielerisch ist zum Beispiel ein Sörensen und ein Mühl besser als ein Pinola, weil man eben die Ligen auch ziemlich gut vergleichen kann, die zweite Liga und die argentinische Liga. Aber ich weiß halt nicht, ob zum Beispiel ein Pinola vor allem mit seiner Mentalität uns vielleicht sogar helfen könnte. Also so witzig das auch immer klingt, äh, ja Pinola zurück zum Club. Vielleicht wäre es gar nicht so blöd. Was wir aber auf jeden Fall irgendwie in den Griff kriegen müssen und dadurch kommen eben auch diese hohen Bälle, ist, dass wir irgendwie schaffen, dass wir im Mittelfeld auch ein Spiel aufbauen können. Und das hatten wir jetzt schon öfter oder äh, im Podcast in den letzten Wochen vor allem, dass wir im Mittelfeld eigentlich ähm, null Spiel aufbauen und eigentlich äh, verteidigen und versuchen, den Ball irgendwie nach vorne zu spielen. Aber im Mittelfeld ist eben kein Spiel vorhanden, was an den Behrens liegt, was an vielen, vielen, vielen Positionen liegt. Aber ähm, das ist auf jeden Fall für mich eine Position, auf der wir uns verstärken müssen. Und dann eben mal gucken. Und wir müssen definitiv auch aussortieren. Also es kann nicht sein, dass wir, also es liegt natürlich auch, was wir jetzt gerade im Off noch hatten, daran, dass zu so viele Torhüter verletzt sind, dass wir jetzt irgendwie auf die Zahl von, ich glaube, 32 äh, Spielern kommen. Aber der Kader ist einfach zu groß, vor allem, wenn man sich die Offensive anguckt, fünf Mittelstürmer. Ich meine, wer soll da spielen? Und dadurch werden halt Spieler auch unzufrieden und drängen sich nicht mehr auf, weil sie irgendwie nicht sehen, wer kann jetzt spielen. Es ist einfach insgesamt sehr viel Arbeit für die nächsten Wochen. Und so lange ist die Winterpause nicht. Das heißt eigentlich sehr viel Arbeit.
1: Ja, ähm, du hast so ein paar Punkte angesprochen. Lass uns äh, die mal noch so ein bisschen kurz abklappern. Äh, die Kadergröße hast du angesprochen, 32 Spieler stehen da drin. Wobei diese 32 natürlich ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist, angesichts dessen, dass da fünf Torhüter drin stehen, äh, die natürlich nominell auch gar nicht alle zur ersten Mannschaft gehören. Ähm, beziehungsweise sind sogar sechs Torhüter, wenn ich gerade drüber nachdenke. Ähm, da stehen natürlich auch Spieler wie Besong drin und so weiter, aber du sprichst was an und das ist ein Punkt, den würde ich nochmal gerne aufnehmen und das ist nämlich ohne da jetzt vorweggreifen zu wollen. Wir werden Anfang Januar uns sicherlich nochmal mit der kompletten Hinrunde äh, des ersten FC Nürnberg äh, in der Saison 2019, 2020 äh, beschäftigen. Das ist so ein bisschen schon auffällig. Wir sprechen darüber, dass der Kader sehr groß ist, dass der Kader eigentlich qualitativ auch gar nicht so schlecht zu sein scheint. Und trotzdem hatte man nie den Eindruck, dass da eine richtige Konkurrenzsituation aufkam. Das lag in der Verteidigung vor allem an Verletzungen. Aber in der Offensive gab es die jetzt nicht in diesem Ausmaß. Und trotzdem hatte man irgendwie nie den Eindruck, dass der da Druck im Training da ist, dass da von hinten Arrivierten irgendwie die Position streitig gemacht wurde. Wir haben vorhin das ja schon mal so ein bisschen angedeutet, Dovedan ist da so ein Beispiel, aber auch ja viele andere, man hatte irgendwie das Gefühl, man weiß eh wieder, wer aufgestellt wird, weil es auch keine richtige Alternative gibt. Ist der Kader am Ende zu breit, aber ja... In der Spitze dann vielleicht doch nicht gut genug oder woran machst du das fest? Du hast gerade schon angesprochen, du hoffst dir da, dass auf jeden Fall einfach mehr mehr Druck im Training da ist. Äh, müssen wir darüber sprechen, dass Robert Palikutscher zwar auf dem Papier einen guten Kader zusammengebastelt hat, aber ja, in der Realität das dann eben doch nicht so ist?
2: Ja, so also mit deinem letzten Punkt hast du es eigentlich im Prinzip angesprochen. Wir haben vor der Saison den Kader analysiert und nach den ersten Spielen so ein paar Ansätze gesehen und waren eigentlich der festen Überzeugung, dass das definitiv äh, für oben Mitspielen ähm, reichen sollte. Und im Prinzip sehen wir jetzt genau das Gegenteil, nämlich dadurch, dass eben nicht nur die Werte auf dem Papier zählen, sondern eben auch das, was uns eigentlich stark gemacht hat, vor allem in der Aufstiegssaison, dass wir halt ein Team hatten, dass wir im Prinzip eine, eine, eine Mischung hatten an Spielern, die eben zusammen funktioniert haben, die eben in Situationen, in denen du hinten liegst, eben auch nochmal irgendwie die Mannschaft pushen können oder dann auch eben die Qualität haben, dann Tore zu schießen etc. Das war eine super Symbiose und das ist das, was wir gerade aktuell überhaupt gar nicht hinbekommen und ich weiß nicht, ob das jetzt an der Erfahrung von ihm liegt, dass man das eben dann äh, äh, vielleicht nicht so analysieren kann und eben auch nicht gesehen hat, dass eben ein Abgang von, 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 von erfahrenen Spielern wie Everton und Leibold hinten in der Abwehr etc., dass das vielleicht doch so einen Knacks geben könnte. Ähm oder ob das eigentlich im Prinzip dann natürlich auch irgendwie Pech ist und es funktioniert dann nicht mehr. Ich meine, es war ja nicht vorzusehen, dass jetzt irgendwie ein Markreiter so lang verletzt ist in der Abwehr oder dass äh, sich so viele Torhüter verletzen und wir dann irgendwie zum Beispiel auch so blöd aus dem Pokal rausfliegen oder dann eben zum Beispiel das Spiel gegen Heidenheim, was eigentlich im Prinzip nach Hause gefahren werden hätte müssen. Ähm, aber wir durch zwei Einwürfe und irgendwie Schüsse aus der zweiten Reihe dann irgendwie doch 2-2 zwei, zwei spielen. Also diese ganzen Nackenstege, es kommt da viel zusammen. Ähm, man kann natürlich das sich so drehen, dass man sagen kann, okay, der Sportvorstand ist nicht erfahren. Ähm, kann ich jetzt aber nicht genau sagen, weil das irgendwie ganz viele verschiedene Sachen sind, wo auch Pech dazukommt und dann irgendwann die Mannschaft eben die Köpfe hängen lässt. Und da ist dann die Frage, wie kriegt man das wieder weg? Und ja... Genau, da ist jetzt auf jeden Fall äh, der Sportvorstand gefragt und der Trainer gefragt und äh, es wird abzuwarten sein, welche Spieler äh, quasi gegangen werden. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir mit dem gleichen Kader in die Rückrunde gehen, also in keinem Fall. Und wenn, dann würde ich schon mal sehr daran zweifeln, dass vielleicht Pali Kutscha seine Arbeit doch nicht so gut gemacht hat.
1: Ja, davon ist auszugehen, dass den ersten FC Nürnberg auf jeden Fall auch Spieler verlassen. Da haben sich einfach die ein oder anderen nicht aufgedrängt, haben jetzt zu wenig Rolle auch einfach in der vergangenen Zeit gespielt. Beziehungsweise, du hast es angesprochen, wir haben sehr viele Mittelstürmer. Das ist so ein, so ein Punkt. Und ja, am Ende muss auch irgendwo immer gespart werden, wenn Geld ausgegeben werden soll. Jens Keller hat wohl dem Vernehmen nach seinen Wunschzettel schon bei Robert Palikuccia abgegeben. Mal gucken, wie viel davon dann erfüllt wird. Jens Keller hat noch eine andere Sache angesprochen, die ich zum Abschluss noch ganz kurz besprechen möchte. Er sagte, dass es in so einer Situation, in der die Mannschaft rund um Hanno Behrens steckte, als er sie übernommen hat, immer sehr wenig Zeit ist, um irgendwie sowas wie eine Idee, eine Spielphilosophie zu ähm, vermitteln. Und ähm, dass das jetzt für ihn natürlich Priorität hat in dieser Winterpause, die von allen als recht kurz bezeichnet wird, ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie den Eindruck, dass ja Ende Januar wieder Anfang jetzt das höchste der Gefühle ist und dass es viel länger gar nicht geht, aber ähm, das ist jetzt eigentlich auch gar nicht Gegenstand des, des Themas hier. Also er möchte vor allem natürlich jetzt äh, der Mannschaft mal seine Spielphilosophie vermitteln. Wie viel Hoffnung ähm, machst du dir, dass auch das einen Beitrag dazu leistet, dass es beim Club wieder aufwärts geht?
2: Also hm, es ist schwierig ähm, zu sagen, also wenn man so Aussagen von zum Beispiel Mühl äh, vor ein paar Wochen ernst nimmt, dann, äh, ich meine, das sehen wir auch irgendwie in den Statistiken, allein wenn man sich jetzt zum Beispiel das Dynamo-Spiel äh, anguckt, wir haben keine einzige gelbe Karte bekommen. Dynamo hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gelbe Karten bekommen.
1: Felix Lohkemper hat sich, glaube ich, direkt so, nach seiner Einwechslung ja, 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 eine stimmt, gelbe stimmt, Karte abgeholt.
2: Dann nee, aber ähm, insgesamt sind wir eins der fairesten, äh, was ich damit sagen wollte, sind wir eins der fairesten Teams der, der Liga, was überhaupt gar nicht dem, dem, dem Platz entspricht, den wir jetzt haben. Ähm, Zweikämpfe wurden selten geführt, vor allem unter Kanadi. Das war ja eben das, was äh, Müll gesagt hat, dass sie eben nicht direkt in die Zweikämpfe kämpfe gehen sollen sondern quasi äh, um den spieler herumkreisen keine ahnung ähm, das muss sich ändern ich glaube das kann keller ihn auch ganz gut einbläuen das hat er auch schon ein bisschen gemacht ähm, ob da wirklich die spielphilosophie von keller durchkommen wird bei der aktuellen psychischen lage die die Spieler haben äh, fraglich ähm, das hängt vor allem wahrscheinlich auch mit den äh, ersten zwei spielen zusammen die ausfallen werden. Ich schätze mal, im ersten Spiel versuchen sie schon irgendwie gut durchzusetzen. Ähm, dann kommt es auf zweite auch noch an. Aber äh, ja, er wird es versuchen. Ich glaube, er hat da auch genug Erfahrung, um irgendwie äh, da den richtigen Weg zu finden. Ich bin sehr gespannt.
1: Nur um noch kurz eventuellen Hörerbeschwerden vorzubeugen, also der erste FC Nürnberg bekam drei gelbe Karten im Spiel gegen Dynamo Dresden, Dynamo kam vier gelbe Karten, also zumindest da waren wir mal ähnlich unfair wie alle anderen, ansonsten hat Felix natürlich aber absolut recht, insgesamt Platz 4 in der Fairplay-Tabelle über die komplette Saison hinweg gesehen, das ist, ja, nicht unbedingt das, was man äh, dann unter Galligkeit erwartet, wobei das natürlich auch immer so ein bisschen ein Trugschluss sein kann. Man kann ja Zweikämpfe durchaus auch fair führen und da sind wir vielleicht viel eher wieder bei dem Punkt, aber auch den hast du angesprochen, Felix. Äh, wie werden Zweikämpfe angenommen? Wie werden Zweikämpfe geführt? Wir sind auf jeden Fall gespannt, was in der Winterpause rund um den ersten FC Nürnberg und rund um den Kader passiert. Ähm, der ein oder andere munkelt ja schon, dass Robin Hack womöglich schon wieder abgegeben werden könnte. Ob es soweit kommt, werden wir sehen. Und natürlich auch, wen Robert Palikutscher mit seinem womöglich schon letzten Schuss dann aus dem Hut zaubert. Äh, wir bleiben auf jeden Fall dran, melden uns dann im neuen Jahr wieder. Ich bedanke mich bei Felix Völkel und natürlich auch bei allen anderen, die mit mir gesprochen haben. Ich wünsche euch erstmal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann, wie gesagt, sind wir wieder für euch da, hier
0: MeinSportPodcast.de Wir klingen nicht nur gut. Wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
2: Die Adler Mannheim bleibt der Tabellenführer in der Deutschen Eishockey -Liga.
0: oder direkt von der Schanze berichten.
2: Wir haben einen spannenden ersten
0: Durchgang gesehen. Bei den Springern Kamil Stoch führt vor Bartholf. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von MeinSportPodcast.de Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.